0: Herzlich willkommen zur 24. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex, rechten Terror und Rassismus. Ja, zum zweiten Mal wollen wir den Podcast dafür nutzen, eine Veranstaltung mit euch zu teilen, die in der letzten Zeit stattgefunden hat, nämlich die Veranstaltung Gemeint sind wir alle, Solidarität mit den Betroffenen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Die hat am 21.01.2019 in Frankfurt stattgefunden. Und vor allen Dingen geht es da um die rechten Bedrohungen in Hessen in der letzten Zeit. In allererster Linie um die Bedrohung gegen Seda Bashayildis. Seda Bashayildis war Nebenklagevertreterin im NSU-Prozess. Sie hat dort die Familie Schimschek vertreten. Und seit letzten August bekommt sie immer wieder Trofaxe, die unterschrieben sind mit NSU 2.0. Wie gesagt, das erste Fax hat sie im letzten August erhalten und das Ende 2018 öffentlich geworden, denn da hat sich herausgestellt, dass die persönlichen Daten, die in diesem Fax genannt wurden, nämlich Ihre Adresse und der Name ihrer Tochter, die dort auch massiv bedroht wurde, dass diese Daten von einem Polizeicomputer abgerufen wurden. Und es folgten dann Anfang diesen Jahres noch weitere Faxe mit weiteren persönlichen Bedrohungen, persönlichen Daten, die sich darin wiederfanden. Inzwischen sind es fünf dieser Faxe, vier wurden an sie gerichtet und eines an das Polizeipräsidium. Und da wurde aber auch Seda Wascher drin bedroht. In der letzten, Im letzten Innenausschuss in Hessen stellt sich aber heraus, dass man immer noch wartet auf den Durchbruch in dieser Sache, auf den Ermittlungsdurchbruch, der immer noch nicht gekommen ist. Und von Anfang an haben wir gesagt, dass wir kein Vertrauen haben in die internen Ermittlungen, wo Kolleginnen der Polizei gegen ihre eigenen Kolleginnen mitteln und haben gefordert, dass es eine komplette Offenlegung der rechten Strukturen in der hessischen Polizei und in der Polizei insgesamt geben muss. Da sind wir noch keinen Schritt weiter. Ich verlinke natürlich auch das Statement, das wir gemeinsam mit NSU Watch Hessen veröffentlicht haben Ende letzten Jahres. Ja, und deswegen gab es eben die Veranstaltung am 21.01., Sedabasha Bashar Yildiz war mit dabei, genauso abdul Kerem den sie eben im NSU-Prozess vertreten hat, er ist der Sohn von Enver Şimşek. Enver Şimşek war das erste Mordopfer des NSU, außerdem saß mit auf dem Podium Chris Simon für das Mietshäuser syndikat Rhein-Main. Denn linke Projekte in Hessen sind seit einer Weile von rechten Brandanschlägen betroffen und auch da gehen die Ermittlungen nicht voran. Außerdem war Michael Weiß für NSU-Watch mit auf dem Podium, sowie Esther Discherreit. Sie hat die Aufklärung des NSU-Komplexes mit begleitet und ist außerdem Schriftstellerin, hat das Stück Blumen für Othello geschrieben und außerdem Rupert von Plotnitz. Er war früher Justizminister von Hessen. Das Ganze wurde moderiert von Heike Kleffner vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Ja, und im ersten Teil spricht Heike Kleffner, also mit Seda Bascha Yildiz, spricht zunächst über Ihre Einschätzung des NSU-Komplexes und des NSU-Prozesses, spricht dann über die Bedrohung, denen sie ausgesetzt ist, und nennt auch Ihre Einschätzung zu den laufenden Ermittlungen. Und das hören wir jetzt.
1: Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, dass Sie alle heute Abend hierher gekommen sind, Herzlichen Dank Ihnen für Ihr Interesse, dass wir als, das kann man glaube ich wirklich sagen, ein vollgefüllter Raum, ein Zeichen der Solidarität mit Ihnen, Frau bascha und mit Ihnen, Herr Abdukerem Kerem werten. Frau bascha Sie haben 100 Tage nach Beginn des NSU-Prozesses ein Zwischenresümee gezogen, ein erstes und haben gesagt, ihr Vertrauen in den Rechtsstaat sei erschüttert auf einer Skala zwischen 1 und 10 nach den Morddrohungen gegen sie und gegen ihre Familie durch eine Gruppe, die sich explizit auf die rassistische Mord- und Anschlagsserie des NSU bezieht in ihrem Namen. Wie steht es um das Vertrauen, das Sie in diesen Rechtsstaat noch haben? Also ich habe das damals gesagt nach 100
2: Prozesstagen und das würde ich auch genauso nach 438 unterschreiben. An dieser Einschätzung hat sich nichts geändert, weil also ich habe es ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, dass das ähm, sein kann, dass in einem Land wie Deutschland, das Rechtsterroristen Morden durchs Land ziehen und die Polizei, Polizei und die Ermittlungsbehörden im Prinzip nichts Besseres zu tun haben, als die Opfer selbst zu verdächtigen, ihren Tod verursacht zu haben, indem sie in kriminelle Machenschaften verwickelt sind. Das war ja nicht nur ein Mord, zwei, drei, vier. Und wenn man die Akten liest, dann äh, sieht man halt eine Struktur dahinter, also ein Schema. Das war ja bei allen, und man muss sich auch vergegenwärtigen, dass es halt unterschiedliche Bundesländer waren mit unterschiedlichen Ermittlungsgruppen. Und sie sind ja alle nach dem gleichen Schema vorgegangen, also... Das fand ich schon sehr schlimm ähm, in Bezug auf ähm, der Familie Schimschek, die ich ja in dem Verfahren vertreten habe. Also das war jetzt noch mal ein exemplarisches Beispiel. Der Mann hat Blumen verkauft, der war Blumenhändler, er war ein unbescholtener Bürger, hatte noch nie was mit der Polizei zu tun gehabt. Kaum ist er tot, ähm, gibt es schon einen Ermittlungsvermerk, einen ersten Vermerk der Polizei. Der Familie wird mitgeteilt, dass in Richtung Drogenhandel ermittelt werden muss oder ermittelt wird. Und das hatte irgendwie äh, überhaupt keinen Hintergrund, überhaupt keine Anhaltspunkte. Die Polizei hatte den ähm, Transporter, den Blumenwagen, das Blumengeschäft, die Wohnung, alles abgesucht mit Drogenspürhunden. Es gab keine Anhaltspunkte und trotzdem ähm, hat man der Familie erklärt, Drogenhandel, es muss irgendwas mit Drogenhandel sein, gut. Nun hat das, ähm, wir machen jetzt nicht den Vorwurf, also es mag sein, dass die in verschiedene Richtungen ermitteln und dann sagen, naja gut, wir müssen ja auch mal was ausschließen, ja, wenn das dann nicht so ist. Nur es hat ja nicht aufgehört, sondern es ging ja ein Jahrzehnt weiter. Und das habe ich halt in den anderen äh, Mordverfahren eben, war es genauso, genau dasselbe Schema. Und ähm, da habe ich wirklich gesagt, es kann doch nicht möglich sein. Und warum, was mich dann im richtig enttäuscht war, dass mir die Aufarbeitung gefehlt hat. Also dass im Prinzip ähm, man sieht, man hatte eben Fehler gemacht, ja, und ähm, wie können wir diese Fehler also verbessern oder ändern oder was müssen wir jetzt? Was lernen wir daraus für die Zukunft? Und ähm, dafür muss man ja auch so eine Erkenntnis haben, dass was falsch gelaufen ist und diejenigen, die sich am meisten darüber Gedanken müssen, machen müssen eigentlich, haben das halt nicht gemacht. Und ich, ähm, es war so ein, ähm, ein Prozesstag, da war ähm, die Mutter von Abdul Kerim da, die Witwe von Enver Schimschek, da wurden die Polizeibeamten, die Ermittlungsbeamten vernommen ähm, zum, zu ihren Ermittlungen äh, im Fall Schimschek, äh, es waren Nürnberger Beamte. Und äh, Frau Schimschek ist angereist, also sie kann natürlich nicht an vielen Prozesstagen teilnehmen, das Leben geht ja auch irgendwie weiter. Und sie war aber an diesem Tag da, weil sie so Erwartungen hatte. dass tat mir am Ende furchtbar leid, weil ähm, sie hat irgendwie erwartet, dass man irgendwie sagt, eine Entschuldigung oder wir haben ihnen Unrecht getan, wir haben sie jahrelang, jahrzehntelang drangsaliert und ähm, eine Entschuldigung wäre das Mindeste gewesen und das kam einfach nicht. Und später ist es auch nie gekommen. Also bis heute wartet die Familie Schimschek im Prinzip darauf, dass, ähm, dass sich irgendjemand mal dafür entschuldigt, was da eigentlich schiefgelaufen ist. So. Jetzt zu meinem Fall, oder? Also ähm, als ich das ähm, erste Mal dieses Fax bekomm, das erste Fax bekommen habe im August, ähm, war mir schon, also ich sag mal so, fange ich mal so an. Ähm, wir Anwälte, die im NSU-Verfahrensitz gesessen sind und ähm, es begleitet haben, wir haben öfters mal, wenn man sich in der Presse geäußert hat über Ermittlungspannen oder zum Verfassungsschutz und warum werden Akten in einem Rechtsstaat nicht freigegeben und es ist ja so viel versprochen worden, da haben wir regelmäßig irgendwelche äh, Briefe bekommen und das waren auch Beleidigungen rassistischer Art, aber deswegen habe ich niemanden angezeigt. Also das gehört einfach zum alltäglichen Geschäft leider dazu. Dieses Fax war ähm, ein, ein Sonderfall in der Form, plötzlich wurde der Name meiner Tochter genannt, die keine zwei Jahre alt war zu dem Zeitpunkt, und ähm, meine private Anschrift. Ja, und ähm, daraufhin habe ich Anzeige erstattet, dass da war für mich einfach auch eine Grenze überschritten, ja, also wo ich wirklich gesagt habe, das kann nicht sein. Ähm, ja, und dann hat der Staatsschutz äh, hat sich dann bei uns gemeldet und hat gesagt, ja, ähm, sind dann auch vorbeigekommen und haben gesagt, ja, es könnten vielleicht Nachbarn gewesen sein und, und so weiter. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, meine Nachbarn finden vielleicht nicht alles gut, was ich mache oder sind vielleicht in bestimmten Punkten auch kritisch, aber sie würden nie... Meine kind bedrohen. Also, wir haben ein gutes Verhältnis, wir reden darüber und ähm, das geht nicht von meinen Nachbarn aus. Ja, vielleicht doch jemand in ihrem Umfeld, schließe ich absolut aus. Ja, gut. Dann hörte ich erst mal wochenlang nichts und dann kam irgendwann ähm, Ende August. Also, für mich war klar, das habe ich auch wirklich bei dem ersten Gespräch gesagt, das muss jemand sein, der Zugang zu meinen Daten hat. Ich habe vermutet, vielleicht Meldebehörde, irgendjemand, der sich furchtbar aufgeregt hat oder ähnliches. Naja, und dann hörte ich wochenlang nichts und dann kam Ende August oder so ein Beamter und sagte, wir haben diese Person ermittelt, es ist es jemand, der Zugang zu diesen Daten hat und wir brauchen jetzt eine Unterschrift von Ihnen, wir werden jetzt Durchsuchungsmaßnahmen machen, beantragen, Durchsuchungsbeschlüsse und wir werden das zeitnah umsetzen. Und dann fragte ich dann nochmal, wie sieht es denn aus mit der Gefährdungslage, ähm, ja, sie sind nicht gefährdet, aber ihre Adressen sperren wir jetzt und ähm, Kennzeichen, Auto und ja, sagen sie, es bleibt dabei, die Kita soll aufmerksam sein und wo meine Kleine halt jeden Tag hingeht und dann hörte ich monatelang nichts bis Dezember. Ähm, es war dann so, dass irgendwann auch die Kita gefragt hat im Oktober und gesagt hat, ja, wie sieht es jetzt aus, müssen wir eigentlich noch mehr aufpassen oder ist, hat sich das jetzt erledigt? Da meinte ich, ich glaube, es ist erledigt, ja. Und ich wusste es halt einfach nicht. Also ich habe ja nichts gehört und dachte mir, naja, wenn irgendwas ist, werden sie mich wohl schon informieren. Naja, und dann hat die, das erste Mal die FAZ darüber berichtet. Das war, fand ich schon spannend irgendwie, da stand irgendwie drin, ähm, Polizei läuft in dem Polizeirevier ein mit Durchsuchungsbeschlüssen, aber Ursprung war ein anderes Verfahren, wo der Staatsschutz ermittelt hat. Da wurde ich schon wieder so hellhörig und dachte mir, hm, okay, ähm, es hört sich ja schon ein bisschen komisch an. Ja? Und dann kamen dann Presseanfragen. Ja? Also die Presse ist wirklich sehr gut informiert. Und, äh, und dann fragte ich danach ähm, bei meinem Sachbearbeiter, hat denn dieses Verfahren irgendwas mit meinem Verfahren zu tun? Und da wusste ich es im Prinzip schon. Und dann hieß es ja, wir würden gerne bei Ihnen vorbeikommen und mit Ihnen sprechen. Ich war wirklich wütend. Weil es ist ja nochmal eine andere Dimension, dass hier Polizeibeamte betroffen sind. Ich, weiß nicht, äh, ich, ich hätte das gerne gewusst einfach, weil was geht da für eine Gefahr aus, was ist da für ein Netzwerk? Ähm, null Information. ja Und äh, mein Sachbearbeiter hat mir das dann so erklärt, dass ähm, aus immer heißt es ja aus ermittlungstaktischen Gründen und ich meine, es war ja schon ausermittelt, sage ich mal, also die Person wurde ja schon ermittelt und ähm, alles, was dann losgetreten wurde, hat ja jetzt im Prinzip mit meiner Anzeige, die war vielleicht der Ursprung, aber dass sie jetzt verfassungsfeindliche ähm, Zeichen ausgetauscht haben in einer Chatgruppe und so weiter, dass weitere Ermittlungen dann losgetreten wurden, hat ja erstmal in erster Linie mit mir nichts zu tun. Deswegen hätte man mich schon informieren können über so einen Sachverhalt. Vor allen Dingen, weil ich ja auch nicht weiß, ähm, oder man weiß es bislang immer noch nicht, das ist meine Kenntnis, äh, mein Sachstand von heute, ähm, wer diese Faxe schickt. Ja, das weiß man nicht. Ähm, es ist aber so, dass diese Daten zeitgleich zum ersten Fax ähm, abgerufen wurden und ähm, und sich jemand in diesem Computer eingeloggt und das war halt eine Beamtin so und ich weiß halt nicht ist das nach außen es ist ja nach offensichtlich von A nach B gekommen es ist nach außen gegeben worden wie viele Personen haben diese ganzen Daten jetzt laufen die Ermittlungen das LKA hat es ja übernommen und dann ist diese Person noch so frech diese Ermittlungen laufen Hochton und dann schickt er mir ein zweites Fax. Ja, und dann stehen der Name meiner Mutter, meines Vaters, ähm, Geburtsdaten, also wirklich unverschämt. Ähm, und ähm, ich bin nicht, also wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht mit so Sachen an die Öffentlichkeit gehe. Aber als ähm, es hieß, wenn es Probleme gibt, dann rufen Sie die 110 an. Ja, Wenn ich das dann noch kann, dann rufe ich das gerne, da war ich richtig sauer. Weil es geht ja nicht nur um mich, sondern es geht auch um meine Familie. Meine Mutter ist total verunsichert, die kann die Kleine nicht mehr von der Kita abholen, weil sie sagt, wenn was ist, dann ähm, weiß ich nicht, wie ich reagieren soll. Und es ist halt eine Nullinformation. Und, ähm, und da dachte ich mir, okay, jetzt muss ich einfach gucken, wie helfe ich mir selbst. Ja, und ähm, die Öffentlichkeit, man muss es einfach so sagen, die Öffentlichkeit schützt ein. Weil, nachdem ähm, ich ein Interview gegeben habe, ähm, ist es dann so gewesen, tatsächlich, dass ähm, die, jetzt hat sich die Bundesrechtsanwaltskammer geäußert, der Deutsche Anwaltsverein, und hat gesagt, das kann in einem Rechtsstaat nicht sein, wir fordern die Behörden auf, aufzuklären. Und ähm, der Aufschrei war groß. Und so haben wir dann plötzlich Besuch bekommen. Ja. Und mit Informationen und was kann man machen. Und ähm, und mir geht es wirklich um, um mein Kind. Ja, also Wie schütze ich mein Kind? Geht da eine Gefahr aus? Also angeblich geht keine Gefahr aus, nur jetzt ist die Dimension auch eine ganz andere. Jetzt bekomme ich plötzlich Mails, wo drin steht Respekt an die fünf Polizeibeamten, ja, die sich mit diesen Leuten solidarisieren und ähm, schau einfach, wie du dich und dein Kind schützen kannst. Also das hat jetzt, äh, von vielleicht ist der Faxschreiber nicht gefährlich, also der schreibt im Prinzip nur Faxe, Bedrohungsfaxe, aber würde das nicht umsetzen. Jetzt nimmt das so ein, äh, also so solche Ausmaße an, wo ich halt nicht weiß, ähm, kann da jetzt nochmal was kommen wegen dieser ganzen Geschichte, so, sobald irgendeine Durchsuchung äh, in Hessen ist. Und äh, mit Polizei, und das hat wirklich mit mir nichts zu tun, sondern das sind diese Folgeermittlungen, ähm, wird mein Name dann im Zusammenhang genannt. Und dann ähm, kommen dann immer irgendwelche Mails und wieder und die Solidarität mit diesen Beamten bekunden und mich dafür verantwortlich machen. Und ähm, ich musste einfach an die Öffentlichkeit gehen.
1: Frau das Sie haben es ja eben schon gesagt, ähm, Sie sind niemand, die leicht oder leichtfertig an die Öffentlichkeit gegangen wäre und dass es Ihnen auch wirklich schwer gefallen ist, hätten Sie es ähm, nach äh, dem Ende des NSU-Prozesses für möglich gehalten, dass so schnell offensichtlich ähm, einen Zusammenhang, der, von dem Sie nicht wissen, von dem die Öffentlichkeit nicht weiß, wie er eigentlich funktioniert, zwischen Polizeibeamten und ähm, organisierten Rassisten ähm, so offensiv wieder auftreten würde. Also nochmal zur,
2: Eingang, zur Eingangsfrage ähm, oder Eingangsstatement. Also wenn ich an die Öffentlichkeit hätte gehen wollen, hätte ich das schon im August gemacht, weil für mich war einfach klar, das kommt von der Behörde. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Also ich, ich es ist eine unglaubliche Verunsicherung, weil ich stelle mir dann halt so vor, das ist ja so, dass das ist ja jetzt ein Fall, was bekannt geworden ist. Was ist aber mit all den Fällen, von denen wir jetzt erstmal nichts wissen, ja, wo da Informationen geflossen sind und wo man vielleicht nicht so genau hingeguckt hat. Und ähm, das ist einfach eine Verunsicherung, dass halt äh, Menschen bereit sind, die an einem ähm, Polizeiapparat arbeiten, dass sie bereit sind, so weit zu gehen, dass sie Informationen von bestimmten Personen einfach weitergeben. Natürlich, warum gibt man solche Informationen weiter? Also es ist doch klar, was das für einen Ursprung hat. Also was sie damit bezwecken wollen. Sie wollen gewisse Leute einschüchtern. oder. Ähm, also für mich ist das natürlich eine Verunsicherung, weil ich gedacht habe, so weit wird doch wirklich keiner gehen. Und ähm, das ist für mich schon erschreckend.
1: Und... An dieser Stelle noch eine Nachfrage. Das, was wir ja öffentlich bislang gehört haben aus den Behörden, ist, dass sozusagen die Ermittlungen ringsum die erste Hauptwache auf der Teil, dass das ja gar nicht so einfach sei, festzustellen, wer diese Faxe schicken würde und dass sie im Prinzip unter Umständen damit leben müssen, dass nie nie zu erfahren. Ja, wie wirkt es auf Sie, die öffentlichen Stellungnahmen von politisch Verantwortlichen in Hessen bislang dazu?
2: Also erschreckend tut mich, wenn, äh, wenn die äh, von der Polizeigewerkschaft war das, glaube ich, dass irgendwie es hieß, naja gut, die haben einen richtig harten Job im ersten Polizeirevier und äh, die sind halt frustriert und das ist wirklich schwer. Das, also das kann nun wirklich keine Antwort darauf sein. Also, das ist, also, also ich habe selber auch keinen leichten Job und mache dann auch nicht andere dafür verantwortlich. Also das kann nicht die Erklärung sein, dass man da jetzt solche Statements abgibt.
1: Die zweite Frage war tatsächlich die Vorstellung, dass die, so wie es bislang klingt, die Ermittlungen zu der Gruppe NSU 2.0 im Sande verlaufen können. Ja,
2: also es sieht fast danach aus, dass der Faxversender, also die Person, die meine Daten weitergegeben hat vom ersten Revier, die weiß natürlich, wen sie die Daten weitergegeben hat und solange die nicht spricht, wird das nicht ermittelt werden können weil so wie ich das äh, verstanden habe, nachdem er mit mir geredet hat, ähm, geht das irgendwie über 30 Länder und zig fax das ist jemand versiertes, der Faxversender ist eigentlich äh, nicht zu ermitteln. Aber es ist äh, man, so, wie man mir das dann im weiter erklärt hat, ist es so, dass äh, man davon ausgehen muss, dass von dieser Person jetzt erstmal keine Gefahr droht, weil hätte wenn er etwas hätte tun wollen, dann hätte er das vielleicht seit August getan. Das tröstet mich jetzt nicht wahnsinnig, weil äh, ich nicht weiß, äh, es ist natürlich unangenehm, da einfach zu wissen, da ist jemand, der steigert sich in diese Geschichte rein und ich weiß nicht, wer das ist. Und es sieht so aus, er wird nie ermittelt werden. Es sei denn, einer von diesen Beamten sagt, also eine Beamtin, die sagt dann, an wen sie es weitergegeben hat.
1: Ja, und über, würde Verantwortung übernehmen für das, was geschehen ist. Es ja. sieht nicht danach aus, muss man
2: jetzt einfach mal realistisch sagen. Die sind natürlich auch anwaltlich vertreten und ähm, es sieht nicht danach aus, dass da jetzt Informationen kommen. Also wenn, dann kann es nur über die kommen und die berufen sich auch, ist ja auch in dem Rechtsstaat so, auf ihr Recht zu schweigen. Also
1: Das sieht nicht aus, als ob sich das in Zukunft ändert. Ja. Frau bascha herzlichen Dank noch einmal, dass Sie ähm, angesichts von rassistischen Morddrohungen sich entschieden haben, nicht zu schweigen und sich nicht einschüchtern zu lassen.
0: Im Anschluss an dieses Gespräch mit Seda Bascha spricht Heike Kleffner nun mit Abdul-Kerim er ist der Mandant von Seda bascha Sie hat ihn im NSU-Prozess als Nebenklagevertreterin vertreten. Die Familie Schimschek sind die Angehörigen von Enver Schimschek, der am 9. September 2000 bei Nürnberg vom NSU ermordet wurde. Und in diesem Gespräch jetzt geht es zunächst um die Bedrohung, gegen seine Anwältin, also gegen Seda Bascha Und danach gibt Abdul-Kerim noch einmal eine bittere Bilanz zum NSU-Prozess wieder, der für seine Familie nicht die erhoffte Aufklärung gebracht hat. Und das macht er hier in diesem Gespräch auch deutlich.
1: Herr Schimschek, Sie waren noch ein Kind, als der NSU ihren Vater ermordete. Wie war Ihre erste Reaktion, als Sie erfahren haben, dass Ihre Rechtsanwältin, die Sie über die ganze Dauer des ähm, Verfahrens am Oberlandesgericht München vertreten hat, die Ihre Interessen vertreten hat, durch eine Gruppe bedroht wird, mit dem Dro Tod bedroht wird, die explizit auch noch mal den Mord an Ihrem Vater verherrlicht.
3: Nun, ich kenne sie ja da schon seit 2011, 12 Und unser Verhältnis zueinander ist nicht mehr so einfach Anwaltmandat, sondern vielmehr eher Familie. Ja, die war in der Woche dreimal in München. Und die war wirklich sehr fleißig und hat auch, auch als sie hochschwanger war, ist sie immerhin bis zum letzten Tag, ist sie hingegangen. Und ich war einfach empört. Ja. Sie hat uns das nicht direkt gesagt am Anfang, weil die wollte, die wollte nicht, dass wir uns Sorgen machen. Wir haben das auch erst später erfahren. Aber als das dann rauskam ja, mit diesen NSU 2.0 und dann halt, dass das dann irgendwie von der Polizei ausging, ja, ich war sowas von entsetzt und empört. Ja, so, so die Polizei hat uns jahrelang fertig gemacht und dann noch, dass, das dann, dass dann sowas kommt. Einfach Enttäuschung im höchsten Niveau eigentlich, ich hatte mir vorgenommen gehabt, also nach dem Prozess nie wieder irgendwie vor Leute zu stehen und irgendwie was zu sagen oder zu reden, weil ich einfach von dem Prozess auch komplett enttäuscht war. Aber jetzt durch diese Sache bin ich jetzt heute hier und ja, stehe ich hier.
1: Ja und Daran ähm, würde sich auch meine nächste Frage anschließen, nämlich ähm, sehen Sie oder können Sie die Parallelen, die Sie zwischen der Bedrohung Ihrer Anwältin äh, sehen, mit dem Verhalten der Polizeibeamten, die Ihre Familie über mehr als ein Jahrzehnt verdächtigt haben, wo sehen Sie die Parallelen und hatten Sie gehofft, dass mit dem Ende des Prozesses ähm, Polizei in Deutschland tatsächlich aus der Verantwortung für den, die Nichtaufklärung des Mordes an ihrem Vater über so eine lange Zeit für die Behandlung ihrer Familie übernehmen würde?
3: Nun, also, wir wurden ja von, unserer, von der Polizei zehn Jahre lang irgendwie verdächtigt und wir haben noch darunter sehr gelitten und irgendwie. Heute, es hat sich irgendwie nichts geändert. Dieser ganze Prozess ist gelaufen. Ja, es war so aktuell und wir waren auch wirklich aktiv, die Bisseda und ich. Wir haben jede Interview gegeben, wir waren überall auf den Medien. Wir wollten, dass sich wirklich was ändert. Ich habe auch so oft diesen Satz gesagt, mein Vater ist gestorben, andere Väter sollen nicht sterben. Ja, es muss strukturell vieles geändert werden in der Polizei, was weiß ich, in der Verfassungsschutz. Und ja, es halt nichts passiert. Was soll ich denn sagen? Also, es, das, was wir erlebt haben, irgendwie erlebt sie das jetzt auch. Also Die Polizei ist halt so. Ja, Es gibt viele Nazis in der Polizei. Wenn ich das laut ausspreche, spreche, gucken die mich dann immer so komisch an. Aber es ist halt so. Ja, Und das muss sich ändern. Es muss wirklich in der Polizei eine Polizei geben, die dann halt wirklich gegen die Leute ermittelt und irgendwie dafür dann sorgt, dass die da wegkommen.
1: Herr Simschek, Sie haben es ja eben schon gesagt. Sie haben gesagt, vor genau einem Jahr haben Sie in Ihrem Plädoyer am Oberlandesgericht München in Ihrem Schlusswort gesagt, Sie möchten, dass alle anderen, die an der Ermordung Ihres Vaters schuld sind, zur Verantwortung gezogen und in höchstem Maße bestraft werden. Wie groß ist Ihre Hoffnung? dass dies noch möglich sein wird.
3: Nach null, null. Ich hatte noch ein bisschen Hoffnung. Ja, als dieser ganze Prozess angefangen hat, ja, hatte ich eigentlich große Hoffnung. Nach einem Jahr wusste man schon, okay, dieser Prozess wird es auch nicht bringen. Ja. Da wurde dann unsere Hoffnung immer kleiner. Und nach dem Prozessende, nach dem Urteil, ja, es waren fünf Leute dort. Und Chepe, die war die einzige, die ins Gefängnis kam. Und die anderen ja, sind jetzt auf dem freien Fuß. Sogar der eine, der schon bis sie was gesagt hat und äh, auch bereit war, wie sie Aufklärung zu treiben, äh, der Schulze, der hat sogar drei Jahre bekommen, während die anderen wirklich auf dem freien Fuß sind, die nichts gesagt haben. Ja, und äh, ist halt also, das sagt schon alles. Ja, Die Akten wurden 120 Jahre gesperrt, manche vom Bundesverfassungsschutz. Ja, da können wir nicht reingucken. Ja. Also uns wurde versprochen, dass Aufklärung betrieben wird. Aber es wurde genau das Gegenteil getan. Sobald es Richtung Netzwerke ging, wurde dicht gemacht, wurde zugemacht. Ja, man konnte nicht mehr ermitteln. Unsere Anträge wurden immer zurückgewiesen. Und ja, ich, wie ich damals schon gesagt habe, ich möchte, dass jeder damit zu tun hat, seine Strafe bekommt. Sowohl die Polizisten als auch die Beamte oder was weiß ich, also jeder, der damit zu tun hat. Das sind ja nicht nur die Nazis, NSU-Leute, die draußen, sondern die haben ja auch Unterstützer, Helfer, Mithelfer, wie wir auch jetzt bei SEDAS-Fall gesehen haben, dass Polizisten wirklich ihre Adresse weitergegeben haben. Ja, und das war ja bei uns auch so. Und das wollen wir jedes Mal zeigen, aber war nicht möglich halt. Unsere Anträge wurden immer zurückgestellt und wir haben nichts erreicht in dem Prozess. Er hat uns hat nur Schmerzen bereitet und hat fünf, sechs Jahre in Anspruch genommen. Ja. Wirklich gesagt, nach dem Prozess geht es uns jetzt noch schlimmer, noch schlechter wie davor. Leider.
1: Ja, herzlichen Dank, dass Sie trotzdem heute Abend hierher gekommen sind und uns alle daran erinnern, dass die Forderung nach einer umfassenden tatsächlichen Aufklärung und nach einer umfassenden Bestrafung aller an den Taten Beteiligten auch eine Forderung ist, mit, denen Sie, mit der Sie nicht alleine dastehen sollten, sondern die wir alle in unserem Alltag nicht vergessen sollten und dort vorbringen sollten, wo wir sind.
0: Es folgt nun das Gespräch mit Chris Simon, sie ist Vertreterin des Mietshäuser-Syndikat Rhein-Main. Und Projekte des Mietshäuser-Syndikat Rhein-Main und andere linke Projekte sind seit Mitte letzten Jahres von Brandanschlägen, also von einer Brandanschlagsserie betroffen, wobei es sich mutmaßlich um Rechte Anschläge handelt. Das liegt hier sehr nahe bei der Ortsauswahl, an denen diese Brandanschläge stattfinden. Und auch hier sind die Ermittlungen keinesfalls abgeschlossen. Es gibt zwar einen Tatverdächtigen, aber Polizei und Staatsanwaltschaft halten ihn nur für einen der Brandanschläge für verantwortlich, obwohl sich diese Brandanschläge sehr Ähneln. Und davon erzählt eben Chris Simon, wie diese Ermittlungen verlaufen.
1: Frau Simon, Sie sind heute hier als Vertreterin einer relativ großen Gruppe von linken alternativen Hausprojekten im Rhein-Main-Gebiet, die im Mietshäuser-Syndikat organisiert sind. Und ungefähr zur gleichen Zeit, als äh, Seda Basha Yildiz die Morddrohung des NSU 2.0 erhalten hat, begann eine Brandanschlagserie gegen Projekte, Hausprojekte, Orte, wo Menschen aus dem alternativen linken Spektrum zusammenkommen können, leben, die neun Projekte betroffen hat. Können Sie uns etwas über die Dimension dieser Serie sagen.
4: Ja, also genau, es hat nicht nur Projekte betroffen, die im Mietshäuser-Syndikat organisiert sind, aber eben auch. Der, der erste Brand ähm, wurde im September gelegt und das war in, im Taunus. Knotenpunkt heißt das Projekt, das ist eben im Mietshäuser-Syndikat organisiert. Und dieses Projekt ist fast äh, komplett abgebrannt. Ähm, zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen, also nicht körperlich. Die Leute haben aber ihr Hab und Gut verloren und konnten erstmal länger dort nicht leben, äh, weil das Haus unbewohnbar geworden war. Dann ging es weiter äh, in Rödelheim mit zwei Projekten, die äh, in, in denen Feuer gelegt wurde. Eins davon auch wiederum ein Syndikatsprojekt. Und spätestens da haben wir eigentlich schon von einer Serie geredet. Es hat da aber nicht aufgehört, sondern es hat noch drei weitere Projekte getroffen, nämlich das Exzess in der Leipziger Straße, ein feministisches Wohnprojekt äh, im Nordend und zuletzt... Äh, und in Hanau noch ähm, ein Syndikatsprojekt, äh, ein, ein Wohnhaus auch, in, auch also in dem eine Gartenhütte gebrannt hat. Und zuletzt die Metzgerstraße in Hanau, das ist ein besetztes kulturelles linksradikales Zentrum. Ja, Das ist erstmal die Dimension der Brände. Die, die meisten konnten frühzeitig gelöscht werden, weil sie frühzeitig bemerkt wurden.
1: Sie haben ja nach dem letzten Brandanschlag am 21. Dezember 2018 im Kulturzentrum in der Metzgerstraße wurde kurzzeitig ein 44-jähriger Mann festgenommen, der auch dringend tatverdächtig ist für diesen Brandanschlag. Danach hat sich das Mietshäuser-Syndikat des Rhein-Main-Gebiets an die Öffentlichkeit gewandt und hat in einer gemeinsamen Presseerklärung der Polizei und der Staatsanwaltschaft eklatante Ermittlungsversäumnisse vorgeworfen. Was genau kritisieren Sie?
4: Also der Mann, der in der Metzgerstraße dabei erwischt wurde, mehr oder weniger, wie er das Feuer, nachdem er das Feuer gelegt hatte, der wurde der Polizei übergeben. Und er hatte Brandbeschleuniger immer noch bei sich, als er gefasst wurde sozusagen. Er, hat dann, er ist dann mitgenommen worden natürlich und wir durften dann kurze Zeit später in der Zeitung lesen, dass er wieder auf freiem Fuß ist, weil die Staatsanwaltschaft Hanau davon ausgeht, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Brand in der Metzgerstraße gibt und den Bränden, die vorher gelegt wurden. Das ist für uns einfach nicht nachvollziehbar gewesen, weil sowohl die Art und Weise, wie die Brände gelegt wurden, sehr ähnlich waren, als auch das Ziel, Immer das Gleiche war, nämlich äh, äh, linke Kulturprojekte, linke Wohnprojekte, die Leute praktisch da anzugreifen, wo sie sich sicher fühlen, linke. Und noch was dazu kommt, ist, dass der Mann dem Mietzolle-Syndikat bekannt war seit 2015, weil er seit 2015 versucht hat, das Mietzolle-Syndikat zu schaden, indem er kleine Fehler in öffentlichen Bilanzen angezeigt hat, also entweder dem Finanzamt oder der BaFin, der Bankenaufsicht. Also wäre es zum Beispiel ein Ermittlungsansatz gewesen, zu den anderen Häusern zu gehen, die von den Bränden betroffen waren und zu fragen, kennen Sie diesen Mann? Können Sie uns was dazu sagen? Genau, Ist er Ihnen bekannt? Dann äh, hätten wir dazu was sagen können und das haben wir eben gemacht woraufhin uns vorgeworfen wurde, wir würden nicht mit der Polizei zusammenarbeiten. Es stimmt aus Gründen, die eben schon genannt wurde, dass wir Polizei nicht als Freund und Helfer sehen. In dem Fall ist es aber relativ absurd, weil wir tatsächlich, also die, die Freunde aus der Metzgerstraße, den Mann festgenommen haben und ihm der Polizei übergeben haben.
0: Im nun folgenden Gespräch berichtet Michael Weiß von NSU-Watch zunächst über weitere Ermittlungen gegen rechte Umtriebe in der hessischen Polizei. Die Ermittlungen zur Gruppe NSU 2.0 sind ja nicht die einzigen, die momentan in Hessen auf den Durchbruch warten. Und im Anschluss daran zeigt er noch einmal Kontinuitäten auf von möglichen rechten Terror von Neonazi-Strukturen in Hessen, die immer klein geredet wurden, immer zu Einzelfällen klein gemacht wurden, weil es in Hessen nicht geben darf, was es eben doch gibt, nämlich Neonazi-Strukturen. In Hessen gibt man sich gern das Image, dass man kein Problem mit Rechten, kein Problem mit Neonazis hat. Und das hat eben entsprechende Auswirkungen auch auf Ermittlungen gegen Neonazis. Und all das stellt Michael Weiß von NSU-Watch jetzt dar.
1: Natürlich sind hier Parallelen zu sehen, die... Ähm, Frage nach den Parallelen würde ich auch Ihnen stellen wollen, äh, Michael Weiß. Ähm, bevor wir aber auf die Parallelen zu sprechen kommen, ähm, Frau Baschajidis hat es ja schon gesagt, jedes Mal, wenn jetzt neue Erkenntnisse über rechtsextreme Aktivitäten, Umtriebe, in der hessischen Polizei bekannt werden, wird es mit ihr in Verbindung gebracht. Tatsächlich ist dem ja nicht so. Ein Fall, der auch nur durch Zufall offensichtlich bekannt wurde, eine weitere Gruppe von Polizeibeamten, die eine Affinität zu Rechtsextremismus ganz offen ausgelebt haben, befindet sich ja in Kirtorf. Was können Sie darüber sagen.
5: Ja, ich meine, dieser Fall Kürthorf, der ist ja medial bekannt geworden als der äh, Kürmes-Fall, der sogenannte. Und da geht es eben um zwei Polizisten, die auf einer Kürmes in Kürthorf in Mittelhessen vor einiger Zeit da eben auffällig geworden sind, indem sie rassistische Parolen rumgegrölt haben und Ähnliches und ein Mitarbeiter der Ordnungsbehörde dann Strafanzeige gegen sie gestellt hat. Und wie gesagt, das ist einige Zeit her, aber in, in dem Zog ja, von, von den Bedrohungen, und den Chats und NSU 2.0 und so, wo, wo ja auch ein Beamter aus Kürdorf dann involviert war, ist dieser Fall jetzt medial einfach nochmal aufgeploppt und aufgerollt worden. Und es gab dann auch gegen diese zwei Polizisten, das sind zwei Brüder aus Kürdorf in Mittelhessen, wie gesagt, Ermittlungen, und auch eine Hausdurchsuchung im Dezember beispielsweise, wo man bei einem der Polizisten, das haben die, Ermittler, haben die Durchsucher selber gesagt, ein museal eingerichtetes Zimmer mit ns devotionalien gefunden haben. Und das muss man halt einfach sagen. Und dann haben wir natürlich auch wir uns mal diese zwei Brüder genauer angeguckt und halt auch festgestellt, das sind bekannte Namen. Aus der rechten Jugendkultur der 2000er Jahre. Wir sind hier in Kürthorf, Mittelhessen. Das war ähm, ein Hotspot von Neonazismus in den 2000er Jahren. Da gab es eine Kameradschaft, Berserker mit einem Treffpunkt und so weiter, will ich jetzt nicht ausholen. Aber der Punkt war einfach, dass wir uns damals in 2000er Jahren Kürdorf sehr genau in die Lupe genommen haben und da als Außenstehende auch immer gescheitert sind, weil wir festgestellt haben, diese Neonazi-Strukturen, die sind so sozial und aber auch politisch so eng verwoben mit dem, was man als die ganz normale rechte Dorfjugend und so weiter begreift. Wo fängt der organisierte Neonazi an ja, und wo fängt der ganz normale Rechte an? Und da gab es nicht diese Trennschärfe dazwischen ne? und, in der, und das ist das Milieu in dem diese zwei Brüder einfach auch äh, namentlich uns schon aufgefallen sind. Und auch in den folgenden Jahren, also Facebook-Beiträge, wo Sie immer wieder den örtlichen nazi zum Beispiel zum Geburtstag gratulieren und solche Geschichten. Und wenn man sich zum Beispiel das Facebook-Profil des einen Bruders anguckt, wie gesagt, jetzt, mittlerweile ist er aus dem Polizeidienst jetzt doch mal entfernt worden. Äh, das ist ja... ja. Ja, viel, ja, die Frage ist, war, wie ist er überhaupt in den Polizeidienst reingekommen, aber da komme ich gleich noch dazu. Ne? Äh, wenn man sich das Facebook-Profil auch rückwirkend über die ganzen Jahre anguckt, da wird man feststellen, ja, absolute Bekenntnisse zur AfD, Hetze gegen Linke, Hetze gegen Geflüchtete und eine absolute Huldigung und Verehrung von SS. Also so... Äh, nicht nur, dass er, es wurde jetzt in manchen Zeitungen geschrieben, so ein Interesse am Nationalsozialismus und historischen Sachen hatte. Nein, das war eine offene Huldigung und Verehrung der SS. Er hat alle Kriterien erfüllt, nachdem man eine Person als eine Neonazi definiert. So. Und jetzt fragt sich halt, wie weit ist das Einzelfall und so und wie weit ist das problematisch. Und äh, der Kern des Problems ist, dieses ganze Facebook-Profil war öffentlich. Wie viele Vorgesetzte, wie viele Kolleginnen haben das eigentlich in den letzten Jahren gesehen, wie der tickt? Also er hat ja auch kein Hehl auf seine Einstellung gemacht. Ne? Und trotzdem ist offensichtlich nie was draus passiert. Und dann irgendwie, und ich könnte jetzt auch mal sagen, äh, polemisch sagen, hätte der damals äh, vor ein paar Monaten unter Kürmes in Kürtow die Fresse gehalten, dann würde er heute noch völlig unbeschwert und ungestört im Polizeidienstsaal sein und völlig unbeschwert und ungestört seine neonazistischen Facebook-Posts ablassen und niemand würde sich daran stören. Wenn der Fall eben nicht gewesen wäre mit der Bedrohung, dass man auf einmal sensibel war und auf einmal hingeguckt hat und sagt, so, jetzt müssen wir doch ein bisschen an der Spitze vom Eisberg irgendwie ein paar Leute mal irgendwie da wegnehmen. Und wenn es da, wie gesagt, nicht dieser Ausfall auf der Kirmes gegeben hätte, dann wäre das heute noch kein Thema und er würde weiter seinen Dienst machen. Und das ist der Kern des Problems. Das stört niemanden. Ja?
1: Ja, und das verweist halt nicht auf Einzelfälle, sondern auf ein strukturelles Problem. Ein anderes strukturelles Problem, das ja eng damit verbunden ist, ist, äh, dass ähm, zumindest wenn man sich, sagen wir mal, die hessischen Verfassungsschutzberichte der letzten 20 Jahre anschaut oder die öffentlichen Verlautbarungen, dann hat man den Eindruck, äh, Rechtsterrorismus, neonazistisch motivierten Terror hat es hier nicht gegeben bis äh, zur Selbstenttarnung des NSU und bis bekannt wurde, dass Halle Djoskat in Kassel im April 2006 vom NSU ermordet wurde. Es gibt, und das äh, scheint ja offensichtlich, eine Erzählung, dass nicht nur ähm, Rechtsterrorismus hier nicht existiert, sondern dass man den dann auch nicht verfolgen muss. Sehen Sie das? dass es immer nur Einzelfälle sind. Gibt es Fälle, von denen die Öffentlichkeit kaum noch etwas weiß, zu wenig weiß? Und wie haben sich die Ermittlungsbehörden da verhalten?
5: Ja, es gibt einen in unseren Kreisen recht bekannten Fall, aber der Öffentlichkeit nicht so wirklich geläufigen Fall aus den Jahre 2000. Und es ging um einen Fall im September 2000, aber wenige Tage vor dem ersten Mord des NSU an Enver Cimcek, ähm wo bei einem recht engagierten und auch recht bekannten und exponierten Antifaschisten hier in Frankfurt also Sprengstoff das Auto montiert wurde. Und zwar waren das eine metallische Natriumstange, die in Verbindung mit Wasser so explodiert werden und wo die Polizei selber nach einer Expertise sagt, wenn das hochgegangen wäre, dann wäre das Auto mehrfach zerrissen worden. Also die Insassen hätten null Überlebenschance gehabt. Und dieses äh, Sprengzeug, das, äh, das explodiert mit Wasser, in Verbindung mit Wasser. Und man hat damals an dem Auspuff ja, noch Klebestreifen festgestellt, wo natürlich die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass da noch ein Gefäß mit Flüssigkeit dran geklebt war, was am Auspuff, wenn es durchgeschmort hätte, die Explosion ausgelöst hätte. Es war damals herbstregnerisch Das Auto hätte nur durch eine Pfütze fahren müssen. Ja, dann wäre es explodiert. Es war wirklich sehr, sehr großes Glück, dass damals nicht drei Tote gab, drei Tote in dem Sinne. Weil als das, Auto, als das Zeug bemerkt wurde und am Auto, da war der Antifaschist, seine Lebensgefährtin ja, und ihr wenige Monate altes Kind 100 Kilometer unterwegs gewesen, äh, auf einer recht feuchten Straße, äh, bis das durch Zufall, das was hängt, bei dir am Auto dann irgendwie jemand gesehen hat. Und das war ein Fall im Jahre 2000. Jetzt fragt man sich, wie kommen wir jetzt auf 18, 19 Jahre später da? Wieso kommen wir damit? Also wir hatten damals große Probleme, das zu kommunizieren, weil in der Öffentlichkeit zu allen von den Betroffenen nicht gewünscht war. Und da müssen wir natürlich dran halten und da haben wir auch Verständnis dafür gehabt. Und zum anderen, weil uns die Dimension des Ganzen in den Jahren auch erst so puzzelmäßig erschlossen hat. Also wir haben wir ja auch überlegt, wo, aus welcher Ecke kann das kommen, wer kann das gewesen sein und fünf Jahre später hatten wir dann auf einmal Kenntnisse, dass in direkten Umfeld von dem Betroffenen ja ein Neonazi unerkannt agiert hat, der dem militanten Netzwerk von Blood and Honor angehört hat. Wir haben dann nochmal Jahre später mit einem Ausgestiegenen geredet, der gesagt hat, ja, die wollten noch damals so einen Terror wie Combat 18 hier in Frankfurt aufziehen. Also wo man dann immer mehr Informationen hatten und dann über NSU und die Nebenstränge kam dann auch eben raus, dass es schon Morddrohungen und Überfälle von Blood and Honor Leuten gegen Linke in Rhein-Main-Gebiet zu der Zeit gegeben hatte und dass die alle schon polizeilich aktenkundig waren. Interessant ist, wie gesagt, das Verhalten der Polizei. Obwohl sie selbst sagten, dass das Auto bei einer Explosion mehrfach zerrissen worden wäre, haben sie nur nach Vergehen gegen... Verstoß wegen Sprengstoffgesetz, ermittelt, niemals wegen einem versuchten Tötungsdelikt. Das ist völlig absurd, haben aber die Ermittlungen nach fünf Monaten schon eingestellt. Und das ist einfach ein unglaublicher Skandal, der nie zu einem Skandal getaugt hat. Weil einfach wir blockiert waren, an die Öffentlichkeit zu gehen und Ähnliches. ja, Und weil es da offensichtlich politisch auch keinerlei Druck gab, die Sache weiter zu verfolgen. Und sie haben dann gegenüber den Betroffenen offen gelogen, dass sie gesagt haben, ja, es gibt in Frankfurt eigentlich keine Nazis, ja, denen sowas zuzutrauen wäre. Und die wussten das natürlich ja zu dem Zeitpunkt auch wirklich besser. Es gab in dieser Zeit Waffenfunde gegen Nazis, Morddrohungen, die von denen ausgegangen sind. Und alles, ja, auch gerade gegen Linke. Und das haben sie halt einfach völlig ignoriert. Aber wie gesagt, dadurch, dass sie nie wegen einem versuchten Tötungsdelikt ermittelt haben, ja, konnten sie halt die Akten, die Ermittlungen gering halten und die Akten dann zumachen. Auf den Frankfurter Anschlag nochmal zurückzukommen. Wir haben da keinerlei Hinweise, dass die Betroffenen, die Beamten vom Staatsschutz Frankfurt irgendwie große Rechte wehren oder rechte Sympathien haben. Aber es ist, liegen zwei Gründe auf der Hand, weswegen die Sache damals so niedrig gehängt wurde und einfach vertuscht und verschwiegen wurde. Zum einen galt es offensichtlich, V-Leute zu schützen, die in der Szene waren. Die sollten halt durch Ermittlungen nicht kompromittiert werden. Und zum Zweiten ist das, was schon angedeutet war. Hessen prahlt seit... 20, 30 Jahren damit, bei der rechten Gewalt immer am untersten Ende der bundesweiten Statistik zu sein. So was gibt es bei uns nicht und so weiter. Es war politisch nicht gewollt, dass da ja weiter ermittelt wurde. Innenminister Bouffier ist dafür verantwortlich. Ja, und da, damit schließen sich einfach auch, äh, damit, äh, schließen sich auch die Kreise. Und jetzt äh, um das nächste, um das so auch um mal im Abschlusssatz, ja, die... Damals die zwei Staatsschutzbeamten, die das verbockt haben, die das vertuscht und verschwiegen haben, das sind heute leitende Beamte in Frankfurter Staatsschutz. Ja. Die haben sich auch in dem Fall der Brandserie gegen linke Projekte nicht einmal irgendwie hörbar zu Wort gemeldet ja, und irgendwie in die Spur geschickt. Also ich meine, und die erwarten, dass man ihnen jetzt da hinterher und die Infos nachträgt und sie anbettelt, ja, irgendwie, dass sie doch bitte mal ermitteln mögen. Ja, irgendwie. Die müssen sich ihre Glaubwürdigkeit erarbeiten und da brauchen sie noch Jahre.
0: Zum Abschluss des Podiums folgen nun Esther Dischereit und Rupert von Plotnitz. Esther Dichereit ist Schriftstellerin und hat die Aufarbeitung des NSU-Komplexes intensiv beobachtet. Und Rupert von Plotnitz war früher Justizminister. Und beide teilen ihre Gedanken zum NSU-Komplex, zur Aufklärung des NSU-Komplexes und zu den Bedrohungen gegen Seda Bashayildis. Durch die Gruppe NSU 2.0.
1: Frau Dischereit, Herr von Plottnitz, Sie beide haben aus unterschiedlicher beruflicher Perspektive mit der Frage zu tun, wie verhalten sich leitende Beamte, wie verhalten sich politisch Verantwortliche, wenn es im Polizeiapparat wenn es im Verfassungsschutz, wenn es im Justizapparat zu Fehlverhalten kommt und wenn die Frage im Raum steht, Einzelfälle, strukturelles Problem und ich würde Sie beide fragen, nach dem, was Sie heute Abend hier gehört haben, aber auch nach dem, was Sie wissen, Frau Dischereit, Sie als wirklich langjährige Beobachterin des Prozesses in München, der Untersuchungsausschüsse zum NSU im Bundestag. Sie haben das als einzige, muss man an dieser Stelle sagen, als einzige deutsche Lyrikerin auch tatsächlich lyrisch, schriftstellerisch bearbeitet. Wenn Sie das, was Sie heute Abend gehört haben, übersetzen würden, würden Sie dann sagen, ja, es sind Einzelfälle oder gibt es hier ein strukturelles Problem? Ich möchte erst mal ganz direkt mir vorstellen, was da gesagt werden
6: würde. Die Frage war ja, was sagt dann so ein Beamter und was haben die Beamten in dem Bundestagsuntersuchungsausschuss eben gesagt? Und Sie haben eigentlich ein sehr beschränktes Sprachrepertoire gehabt, das überwiegend mitgeteilt hat, Sie können sich das denken, ich erinnere mich nicht. Ich kann auch nicht ausschließen, aber ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht. Das ist eigentlich flächendeckend so gewesen. Und die wenigen Polizeibeamten, die ausgesagt haben, das gibt ja Whistleblower, also Markus Großer, äh, Mario Melzer, die sind in ihren Behörden äh, schärfstens reglementiert worden. Die werden ins Abseits gedrängt, die werden bedroht. Und die Leute, denen deutlich, das sogenannte Fehlverhalten nachzuweisen war, die sind ja aufgestiegen. Also die sind in Leitungspositionen gekommen. Und immer wieder ist natürlich versucht worden zu sagen, ja, da hat eben jemand versagt und da hat jemand versagt und es ist eine absolut unglückliche Verkettung von Versagen. Und das ist natürlich wichtig, sich darüber klar zu werden, ob das, was dem zugrunde liegt, nämlich Rassismus, rassistische Einstellungen oder neonazistische Affinität, will ich das mal sagen, dass das offensichtlich in einer Struktur Platz genommen hat. Das ist offensichtlich ein strukturelles Problem. Man musste sich in aller Gemütsruhe anhören, dass zum Beispiel Polizisten in Baden-Württemberg Mitglieder des gewesen sind und die sind ja weiter in Diensten, weil den gibt es ja nicht mehr. Ja, das sind natürlich überraschende Mitteilungen, dass da eine Eignung für den Polizeidienst besteht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nie an diese Sprache auch gewöhnen können, die die Behördenvertreter da gesprochen haben. Ich habe auch nicht gefunden, dass Straftaten von V-Leuten eigentlich straflos bleiben dürfen. Es wurde aber immer wieder so dargestellt, als müsse man das doch verstehen. Und Quellenschutz, V-Leuteschutz ginge über Opferschutz, was dazu geführt hat, dass eben im NSU-Fall ja äh, zehn Morde zu beklagen sind. Da wurde ja gar nichts verhindert.
3: Die v haben 200.000 Mark damals bekommen, ja, und äh, für Informationen, aber sinnlose Informationen und hat ja auch nichts gebracht bei uns. Ne? Also die wurden schön bezahlt und waren dann auch schön aktiv und haben auch weiterhin äh, schön ihre rassistischen Sachen gemacht, ja. Ich weiß nicht, die haben sogar, der eine hat sogar einen schwarzhäutigen Menschen verbrannt ja, und geschrien, mit einem Benzin angezündet. Und ja, das waren alles V-Leute und die haben noch gut gekassiert. Aber für unser Fall selber hat das nichts gebracht, ja. deren Information, was sie gegeben war Schrott. Ja, und mit Frauen und Männern kommt man einfach nicht weiter. Also unser Prozess hat das gezeigt.
6: Ich möchte da auch noch einige andere Gedanken dazu äußern. Wir haben uns, glaube ich, im Zusammenhang des, der Untersuchungsausschüsse sehr, sehr auf die Untersuchung der, des Verfassungsschutzes konzentriert. Und alles Mögliche wurde, ganze Lastwagen voll Papiere wurden gelesen. Das, das ist wichtig und richtig, ganz bestimmt. Aber was ist mit den Akten, die eben in den Polizeiämtern liegen? Ja, was ist mit diesen Akten? Und was ist mit den Akten in der Justiz? Das ist nicht so, dass das schon alles ist. Also wenn man den das Verfahren in Dessau anschaut, ja, Uri Jalot, das erneut wieder nicht zur Klage zugelassen ist, da muss man natürlich fragen, wer arbeitet in dieser Justiz, wer qualifiziert sich für den Polizeidienst? Also gibt es da in irgendeiner Weise das Interesse an einer, einem... Ähm, Loyalität zum Grundgesetz, gibt es das? Ich meine, die Lehrerinnen müssen rauf und runter erklären, ob ihr Kopftuch die Kinder beschädigt. Und diese Polizeibeamten und der Beamtinnen können können frei diese Auffassungen herumschwatronieren und über ihre eigenen besteht gar kein Zweifel. Und das ist ja absolut unmöglich. Und ich bin jedenfalls im Laufe der Beobachtung des NSU-Verfahrens zu der Meinung gelangt, erstens, und das haben ja auch die Kollegen Anwältinnen alle gesagt, kein Schlussstrich, das ist ja nicht einfach eine Akklamation, das ist die Bemerkung darüber, dass niemand derer, die diese Erklärung unterschrieben haben, der Auffassung ist, dass mit der Fokussierung auf drei Menschen dieser Zelle, NSU-Zelle, die, die Täterschaft erfüllt sei. Das glaubt niemand. Das bedeutet doch umgekehrt, dass wir davon ausgehen müssen, sie sind unterwegs, sie sind straffrei und ohne Behelligung unterwegs, genauso wie man eben Jahrzehnte überhaupt gar nicht mehr auch nach dem abgetauchten Trio ernsthaft gesucht hat. Und das sind doch äh, ziemlich erschreckende Mitteilungen.
1: Ich möchte Sie, Herr von Plotnitz, äh, fragen. Sie haben ja sozusagen als Einziger in der Runde die Erfahrung aus der anderen Perspektive. Und weil Frau äh, Dischereit ähm, tatsächlich nochmal Artikel 1 Grundgesetz äh, ins Gespräch gebracht hat und ich mir das äh, in Vorbereitung auf den heutigen Abend auch nochmal angeschaut habe, will ich uns alle tatsächlich daran erinnern, dass äh, Artikel 1 Grundgesetz Absatz 1 nicht nur sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar, sondern sie zu achten und zu schützen ist die Verpflichtung aller staatlicher, staatlichen Gewalt. Und Artikel 3 äh, Absatz 3 sagt dann, die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Was hätten Sie erwartet, dass diejenigen, die für einen Teil der Exekutive verantwortlich sind, nämlich den Polizeiapparat, nachbekannt werden, der Bedrohung von Frau Vashayidis durch den NSU 2.0, nachbekannt werden weiterer rechtsextremer Polizeibeamter, was hätte geschehen müssen?
7: Ich will versuchen, diese Frage mit einem Beispiel zu beantworten. Unlängst hat es ja in Bremen einen Anschlag auf einen Bundestagsabgeordneten der AfD gegeben. Die Täter kennt man bis heute nicht. Trotzdem hat sich der Bundespräsident leibhaftig hat reagiert auf diesen Anschlag und hat erklärt, dass ein Anschlag auf den Rechtsstaat nun haben wir in Hessen keinen Bundespräsidenten, aber wir haben, hier gibt es einen Ministerpräsidenten, hier gibt es auch einen Innenminister. Und da muss ich gestehen, hätte ich schon erwartet, nachdem ruchbar wird, dass an einem einzigen Polizeirevier in Frankfurt am Main nicht einer, nicht zwei, sondern fünf Nazis oder Neonazis offensichtlich dringend ihres Tuns verdächtig sind. Und dass im Zusammenhang damit eine Kollegin, wie wir es hier gehört haben, bedroht wird in einer widerwärtigen Art und Weise, da hätte ich mir schon vorstellen können, dass wenn schon nicht der Ministerpräsident, zumindest der Innenminister, laut und deutlich und unmissverständlich öffentlich klarstellt, Nazis und Neonazis haben den Reihen der hessischen Polizei nicht zu suchen, und, und, wir, und, wir, werden, und wir werden alles unternehmen, um sicherzustellen, dass das in Zukunft auch so bleibt. Das wäre die Reaktion, aber nun gebe ich zu, so zu der Frage nach, der Stru nach den Strukturen. Also, ich fände es verkehrt, sich jetzt hier der, der Überlegung hinzugeben, die gesamte Polizei in Hessen und in der Bundesregierung besteht aus Nazis und Neonazis. Das wäre eine Verschwörungstheorie, mit der würden wir uns alle keinen politischen Gefallen tun. Aber, aber natürlich irritiert es auch mich, wenn man hört, auf das Bekanntwerden dessen, was jetzt an Vorwürfen im Raum steht, das seien alles nur Einzelfälle. Also es ist ja geradezu absurd, je, häufiger, je größer die Zahl der angeblichen Einzelfälle wird, umso einzelner werden aus Sicht der Verantwortlichen die Taten alle. Also das kann, das kann ja nun nicht, das kann nicht sonderlich sinnvoll sein. Aber natürlich ist es... Das ist dann die Frage, wird mit Nachdruck ermittelt oder nicht ermittelt? Hier haben wir Beispiele gehört, dass offensichtlich die Polizei dann, wenn es um sogenannte linke Projekte geht, zum Jagen getragen werden muss, wenn es um die Aufklärung von schweren Straftaten wie einer Brandstiftung geht. Das ist im Rechtsstaat nicht vorgesehen. Also eine Polizei, die zum Jagen getragen werden muss, die hat ihre Funktion verfehlt und die gehört ausgewechselt. Und insofern, glaube ich, haben wir es schon mit einem größeren Problem zu tun, das nicht auf Polizeireviere oder einzelne Polizeiabteilungen beschränkt ist. Wir haben es mit dem Problem zu tun, ich sage es mal etwas zynisch, sowas wie einen anerkannten Feind, anerkannten Feind und lizenzierten Feind der Demokratie in der Bundesrepublik, den gibt es, das ist der islamistische Terror, und den gibt es zu Recht, aber wenn es um die Risiken geht, die von Neonazis, von Rechtsextremisten, von Rassisten der Demokratie in der Bundesrepublik äh, drohen, dann gibt es sozusagen eine Generallinie der Beschwichtigung, der Verharmlosung, der Einzelfalltheorie. Äh, da will man nicht so recht ran. Und äh, das ist, glaube ich, der Grund dafür, solange das so bleibt, leben wir auch in gefährlichen Zeiten, was dieses Problem angeht. Und das müsste sich ändern.
0: Und das war die Veranstaltung Gemein sind wir alle, Solidarität mit den Betroffenen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, die am 21.01.2019 in Frankfurt stattgefunden hat. Ja, und das war damit auch die 24. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen. Wir hören uns in zwei bis drei Wochen wieder mit der 25. Folge des Podcasts. Und bis dahin findet ihr uns im Internet nsu-watch.info, auf Twitter at nsuwatch und auch bei Facebook. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.